0: Analyse Fin, l'actualité comme vous ne l'avez jamais écoutée. Salut à toutes et à tous, c'est Julien et bienvenue dans Analyse Fin. 1 Fin, le podcast qui parle donc de Formule 1. Et oui, la Formule 1, ça reprend cette semaine. Ça reprend cette semaine à Melbourne et euh, bah, je suis très excité à... Euh à cette à cette idée et euh, à l'aube de ce week-end évidemment très content très heureux de retrouver euh, de retrouver tous ces pilotes toutes ces écuries toutes ces courses tous ces circuits toutes ces batailles euh, etc etc et euh, j'espère que vous aussi et donc je vais vous accompagner également durant euh, cette saison avec euh, toute une pléthore toute une pléthore de podcasts à commencer par celui-ci qui va un peu mettre du baume au cœur puisque Souvent, bon, et j'aime bien partir dans la critique de certaines choses qui ne vont pas, mais il faut aussi parler de ce qui va bien. Et euh, voilà pourquoi euh, ce podcast sur euh, mon optimisme pour cette saison 2016. Tout d'abord, parce que je vais relativiser cet optimisme, évidemment, je ne peux pas être d'un optimisme BA. Je ne suis pas payé par, euh, par l'entité Formula One. Pour vendre la F1, non, ce n'est pas pas l'idée. Évidemment, je suis passionné de F1, donc euh, je ne ferais pas euh, ce podcast si je ne l'étais pas. Ça, ça me paraît euh, d'une logique implacable. Et donc, c'est parce que j'aime ce sport, mais euh, je sais rester objectif à propos de celui-ci également. Donc voilà, euh, première partie de podcast où je vais dire pourquoi je suis plutôt optimiste parce que c'est plutôt plutôt l'optimisme qui me qui m'envahit en ce moment c'est peut-être également parce que la saison va commencer alors évidemment euh, ça, ça influence peut-être mon avis du moment euh, mon avis mais euh, dans une deuxième partie de podcast je relativiserai tout ça en parlant un petit peu des petits couacs sans trop rentrer dans le détail sinon le podcast serait trop long et euh, ben il faut bien que je me réserve des sujets de podcast je peux pas rentrer trop dans le détail sur des choses un peu euh, spéculative, on va dire. On commence, et eh bien, on va commencer cette saison et ce podcast par parler de Melbourne, tout simplement, Melbourne qui sera euh, le premier Grand Prix de la saison une nouvelle fois, et euh, qui est le théâtre d'habitude de pas mal de surprises, donc rien que ça, on peut être, on peut avoir envie de l'avoir, cette course, évidemment, euh, l'année dernière, c'était plutôt Sober qui avait créé la surprise, souvenez-vous, cette année, ça pourrait être assez team, ça pourrait être Renault qui se vise dans le top 5, ça pourrait être, euh, je ne sais pas, Toro Rosso, euh, Red Bull. À mon avis, il y a pas mal d'inconnus encore, et c'est ce qui est également euh, très intéressant à, à l'orée d'une saison, c'est qu'on ne sait pas vraiment où les écuries en sont, il euh, y en a beaucoup qui cachent bien leur jeu, il y en a d'autres qui ne l'ont pas trop caché, mais bon, euh, ce pas des surprises, comme Mercedes ou Ferrari, même si, voilà, il faudra voir si... Euh, à quel point Ferrari va se rapprocher de Mercedes, bref, il y a plein de trucs à voir, et c'est pour ça que je vous invite à regarder ce Grand Prix de Melbourne. À 6h du matin, donc, euh, sur Canal+, bon, parlons un peu du sportif, parce que vraiment mon optimisme se porte vraiment sur le sportif pur, euh, le suspense qu'il peut y avoir, les éventuelles batailles, et voilà, je vais en parler. Alors tout d'abord, les monoplaces, les monoplaces en 2016 auront des performances améliorées par rapport à celles de 2015, on sent, euh, en lisant de nombreux articles, de nombreuses interviews de, d'ingénieurs, de directeurs techniques, etc., on sent que euh, la compréhension de cette technologie hybride est de plus en plus accrue. Ils ont mis le doigt sur, euh, sur les pro- la problématique principale euh, de cette motorisation. Et euh, donc, eh bien euh, évidemment, euh, ils, peuvent, euh, ils peuvent mieux avancer. Évidemment, ils ont une meilleure compréhension également du règlement aérodynamique. Euh, pour lier un peu l'aérodynamisme à justement euh, le règlement moteur. Les deux vents de paire, un hein, châssis et unité de puissance, il faut que les deux, les deux aillent de paire, sinon ça donne des catastrophes comme McLaren Honda en 2015 par exemple, ou, euh, ou Red Bull Renault, euh, un autre exemple très différent, dans, on va dire sur le fond du problème, sur la forme c'est similaire. On attend euh, de manière concrète un rapprochement attendu, mais pas encore certains de Ferrari, alors certes ils pensent s'être rapprochés, évidemment d'année en année le le gap va, ne va pas tellement se creuser entre Ferrari et Mercedes, sinon ça voudrait dire que Ferrari a fait du mauvais mou- boulot sans enlever le, le boulot formidable qu'accomplit accompli Mercedes depuis, euh, depuis quelques années. Mais voilà, on attend de voir à quel point ils se sont rapprochés. Déjà l'année dernière ils étaient relativement proches, là s'ils s'approchent encore ça va être bien, avec en plus Vettel qui a déclaré que, tout Ferrari a déclaré que durant la saison il y avait moyen de se rapprocher encore plus et de dépasser Mercedes. Enfin c'est leur c'est leur volonté en tout cas absolue de lutter pour le titre. faut voir également peut-être les progrès de Williams, on les a peu entendus généralement d'ailleurs, on entend. c'est l'écurie dont on entend le moins parler Williams, C'est une écurie indépendante mais qui est pourtant fortement titrée, un team historique, hein, vraiment un gros team historique et euh, on entend très peu parler, ils font leur boulot dans leur coin, donc à voir euh, ce qu'ils auront réussi à, à nous pondre cette année. On n'en entend pas trop hein, d'eux cette année, attention, euh, faut pas non plus qu'ils chutent hein, dans le classement, ce serait très décevant pour eux, les pilotes euh, Valtteri Bottas et Felipe Massa c- le seraient encore plus déçus, donc euh, attention, faut voir, c'est un peu euh, une autre inconnue. Renault également, il, il... on attend de voir ce qu'ils vont donner, ils sont assez confiants de... Pour refaire leur retard petit à petit, bon cette saison, ils ne se le cachent pas. C'est une saison quand même de transition, mais où ils espèrent quand même marquer des points. Je crois que leur leur objectif, c'est d'être sixième au constructeur. Je crois d'être sixième, pas moins que sixième, sinon ce serait une grosse déception. Euh, Donc c'est un objectif, je pense, réaliste, pas trop trop prétentieux en effet. Mais euh, avec toute la concurrence qu'il y a, oui, c'est un bon objectif. Et ça risque de ne pas être si facile que ça, hein. vous allez voir, hein, parce que je vais parler des autres écuries. Les autres écuries comme euh, comme Red Bull par exemple, Red Bull euh, qui aura encore amélioré sûrement son, son châssis du côté du moteur et de c'est un moteur qui sera badgé TAG Heuer donc ça sera Red Bull TAG Heuer Red Bull TAG mais euh, c'est concrètement le moteur TAG c'est un moteur Renault hein. donc euh, faut voir avec on va dire des relations qui sont moins proches entre Renault et Red Bull du coup peut-être moins tendues même si Red Bull n'est pas euh, n'est pas avare encore en déclaration envers Renault, mais euh, bon euh, Renault ils vont faire leur boulot pour améliorer l'unité de puissance ils ont déjà mis le doigt également sur des problèmes je vous le disais un peu tout le monde maintenant euh, a compris euh, comment ça marche hein, cette motorisation hybride et euh, et voilà et de, normalement ils sont ils sont très contents de leur boulot en tout cas Renault donc à voir à quel point euh, cette unité de puissance sera améliorée et à quel point Red Bull fera en sorte que cette unité de puissance soit bien intégrée à son, à son châssis. En tout cas, si les deux vont de pair, eh bien, Red Bull, on les verra également, on verra également leur performance augmenter. Euh, Toro Rosso également, il faut en parler, l'écurisseur de Red Bull qui sera motorisé Ferrari cette saison, une motorisation 2015. Alors on peut dire motorisation 2015, ouais c'est dégueulasse que Ferrari fasse ça, mais je, je ne trouve pas honnêtement. Euh, l'année dernière, euh, avec un moteur Renault 2015 par rapport à un moteur Ferrari 2015, déjà ça fait une sacrée différence en performance. Euh, pour une écurisseur de Red Bull, c'est pas mal. Et ensuite, ils ont deux pilotes qui ont. qui jouissent d'une expérience accrue, évidemment, qui ont pu faire le point dans l'intersaison. Et euh, Et leur châssis, eh bien, l'année dernière semblait assez efficace, d'après les les données enregistrées dans les, lors des virages rapides, notamment. Donc, euh, voilà, attention, Toro Rosso, peut-être pour passer Red Bull, d'ailleurs, hein, hein, qui sait, ce serait vraiment une grosse désillusion pour Red Bull, mais euh, vraiment, Toro Rosso, à mon avis, euh, ils vont pas s'en priver s'ils peuvent être demain, devant l'écurimère. Manor, avec le moteur Mercedes, euh, comparé au moteur... Euh, L'année dernière, ils avaient une monoplace qui était limite le monoplace 2014 avec un moteur de 2014. Là, cette saison, une Manor 2016. Donc, une, ouais, une Manor 2016 avec un moteur Mercedes 2016. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Si la fiabilité est au rendez-vous, on peut vraiment espérer que Manor se rapproche de, de Sober. Malheureusement, ils ont deux pilotes rookies. Donc, ça, c'est, c'est la partie la plus compliquée. Hein. Rio Oriento et Pascal Verlaine. Euh... C'est compliqué pour une écurie comme Manor d'avoir deux rookies, euh, deux rookies avec eux. Hum, à, voir, à voir ce que ça va donner. Et McLaren, également, devrait progresser dans la hiérarchie tout au long de la saison. On l'attend, on attend déjà le pro, que dès le premier Grand Prix, euh, on attend que McLaren puisse lutter dans le top 10. Je pense qu'il y a beaucoup d'écuries hein, qui vont lutter pour le top 10. Ça va être assez euh, assez sanglant, on va dire. Et ça, c'est assez bien parce qu'on risque, euh, par rapport à la saison 2015 on risque moins d'avoir euh, des grilles figées, c'est-à-dire euh, première ligne Mercedes, deuxième ligne euh, Ferrari, ça on risque peut-être de l'avoir, mais bref, troisième ligne euh, Williams, quatrième ligne euh, Red Bull, enfin bref, vous regardez le championnat des constructeurs euh, de 2015, euh, on voit que c'est assez figé. Ah, 2016 devrait beaucoup moins l'être. En plus, il y a une nouvelle écurie, As, comment ne pas parler de As et team les nouveaux venus, c'est un peu, euh, ils, ont agi- ils agissent différemment des autres euh, nouvelles écuries. Avant, avec... Euh, notamment un gros partenariat avec Ferrari, un châssis euh, ben, euh, conçu par eux mais euh, on va dire euh, élaboré euh, par Dallara en Italie euh, pas mal de, de postes ils ont pour l'instant je crois quatre endroits où ils sont placés, où ils doivent naviguer donc ils ont euh, ben, chez ACF Intime aux états unis à Canapolis euh, ils ont un site en Angleterre pour être mieux ancrés dans la culture F1 parce que la majorité des écuries euh, est implanté en Angleterre, donc euh, c'est plus c'est plus pratique d'être en Europe. Ils ont euh, Dallara en Italie et Ferrari en Italie. Donc avec ce partenariat euh, multiple, ils peuvent espérer peut-être entrer dans le top 10 régulièrement cette saison, je sais pas, la lutte va être euh, féroce en tout cas... Euh... Une guignasse qui était quand même pas mal optimiste il y a quelques euh, semaines et mois. Là, elle dernièrement, il a dit, bon, euh, on n'est pas là pour lutter pour le titre. Si déjà on, a, on rentre dans les points, ce sera déjà super. Déjà un discours un petit peu plus modéré qui, m'indique peut, qui indique peut-être, bon, soit qu'il cache son jeu... Je ne sais pas, Euh, je ne pense pas, ou soit que euh, lutter pour le top 10, c'est assez incertain, il veut pas se prendre de risques. Bon, on va voir le talent des pilotes, à mon avis, quand on a une grille resserrée comme ça, si si vraiment la grille s'avère resserrée, on ne sait pas, parce que les performances augmentent des écuries, mais il y aura peut-être une hiérarchie qui va se dessiner assez clairement, mais si jamais ce n'est pas euh, hyper clair, et que les différences entre certaines écuries sont faibles, on risque euh, bah, on risque de voir vraiment euh, de quoi de quoi sont faits les pilotes, on risque de voir vraiment une hiérarchie entre les pilotes, et c'est ce qu'on veut voir, évidemment. Alors, alors tant mieux pour nous, tant mieux pour nous si ça se passe comme ça, pour euh, nous spectateurs, pour les observateurs euh, comme moi, pour euh, les pilotes également, qui seront moins blasés pour certains, je pense à Fernando Alonso et Kimi Raikkonen quand même, quand on voit deux champions du monde blasés... Euh, ça la fout mal, on n'aime pas ça, on veut les voir s'amuser et s'éclater. Euh, alors ils seront toujours un peu blasés, notamment Alonso, vis-à-vis de certains points de règlement, et je le comprends de ce côté-là. Mais Raikkonen, Raikkonen il... je chant qu'il pourrait être moins blasé avec une monoplace qui peut lutter pour le titre. D'ailleurs, il l'a dit en interview, euh, il attend que ça. Hein. Donc voilà, il est un peu dans l'ombre de Vettel, on va dire, et c'est normal vu les saisons respectives des deux pilotes. Mais attention, attention, il pourrait revenir et ben, ça sera encore plus intéressant si on voit un Raikkonen au niveau. C'est-à-dire à ben, à son niveau, tout simplement. c'est pas forcément au niveau de Vettel, on ne sait pas, mais en tout cas, à son niveau, ce serait pas mal. Et tant mieux également pour les employés des écuries. Il faut penser un peu à tout le monde, à l'usine, dans le paddock, Puisque si on a une grille moins figée, avec des possibilités, plus de possibilités d'aller doubler le concurrent, d'aller doubler la, la, l'écurie concurrente, et de s'élever tout au long de la saison, et bien évidemment, à ben, l'usine et dans le paddock, ça va carburer, parce qu'il y aura un véritable enjeu, un véritable challenge sportif, et évidemment, il va y avoir beaucoup d'émulations dans tout ça. Ça, c'est pour tous les points, tous les points positifs de, de cette saison. Maintenant, on va revenir un peu. Sur les points euh, les points qui fâchent, les points négatifs, alors je disais pour les employés, euh, on va faire un lien direct, je disais que pour les employés ça pouvait être pas mal, oui, sauf qu'il y a 21 Grands Prix cette saison, cette saison, euh, quelque part, c'est euh, pour nous, c'est un, un très grand avantage, on va avoir plus de F1, 21 Grands Prix, c'est la saison la plus longue de l'histoire de la Formule 1, ce n'est pas rien, mais ce n'est pas rien également pour ceux qui bossent hein, pour la F1, pour les employés, on a... j'ai repéré pas mal une interview de Toto Wolf qui disait que ça allait être quand même compliqué au niveau de du paddock, euh, ben, au niveau de l'usure mentale, quoi, du comment dire, <rire> du burn-out. Pour éviter le... à tout prix le burn-out de, de l'écurie, donc euh, éviter un burn-out en sport auto, ça c'est c'est toute une philosophie. Hein. Vous... Je vous laisse méditer là-dessus et euh... <rire> Et me faire une disserte de philo là-dessus. Hein. Franchement, c'est pas mal. Bref, euh, revenons à nos moutons. Pour les, euh, les employés, euh, il va y avoir peut-être du turnover. Hein. Turnover inévitable peut-être dans les grosses écuries. En tout cas, d'après Toto Wolf il y a quelques temps, il disait que ça allait être inévitable. Mais euh, il faut penser aux petites écuries qui n'auront pas la possibilité financière d'effectuer ce turnover. Eh oui je, je pense que ça, c'est, c'est un élément à prendre en compte. Donc, vers la fin de saison, peut-être qu'on verra des petites écuries s'essouffler, des arrêts au stand, des erreurs dans les arrêts au stand, un développement de la monoplace moins, moins accru juste parce que, voilà, euh, il y a eu de la, de la fatigue, enfin, ce, ce genre de choses. Enfin, surtout sur le circuit, ça risque d'être, d'être compliqué. Donc, il faudra voir en deuxième partie de saison comment les choses se passent. La pause estivale, il faudra vraiment en profiter en tout cas pour tout le monde. Parce qu'après, ça va revenir dardard. Ah, dans les points positifs, j'ai oublié quelques trucs. Enfin déjà, quand j'ai parlé des écuries, j'ai pas parlé de Sober, pourquoi Et de Force India Parce que Force India, je ne sais pas, ils ils peuvent capitaliser sur leur, euh, leur saison dernière, la fin de la saison dernière, pour faire un très bon début de saison. Pourquoi pas. Sober, il faut absolument qu'ils aient la monoplace dès le début, parce qu'au niveau financier, au niveau juridique, ils ont des gros problèmes, hein, je vous le dis. Des gros problèmes au niveau aussi euh, du département technique. Il y a des hommes qui partent avant le début de saison. Je crois que le directeur technique, là, euh, récemment, est parti. Enfin, un un grand nom dans leur écurie est parti euh, récemment. Donc, encore une fois, Sober, euh, à l'aube de de la saison 2016, c'est vraiment vraiment pas euh, pas la joie. Leur seul... euh, leur seul point positif, c'est d'avoir fait leur annonce de pilote assez tôt, et du coup, ils ont deux pilotes qui ont pu se préparer euh, depuis très longtemps, mentalement, physiquement, et au niveau de leur pilotage, et euh, qui ont une année de plus d'expérience que la saison dernière, c'est logique, et donc, qui vont pouvoir mieux travailler ensemble, et il faut absolument qu'ils mettent tout le paquet pour le début de saison, parce qu'ils ne pourront pas développer leur monoplace de toute façon, donc euh, voilà, si on attend sauber, c'est en début de saison, par contre, pour le reste... Euh, il faut peut-être s'attendre à aller voir dans le ventre mou du classement autour de la 13 14 e place, voire un peu plus loin. Euh, ça va être quand même, Il y a quand même 22 voitures hein, cette saison. Hein, 22. Donc ça fait une concurrence de fou. Euh, et, évidemment, pour rentrer dans le top 10. Et dire qu'avant, c'était top 6. Mais là, même pour rentrer dans le top 10, pour certaines écuries, il va falloir euh, va falloir y aller. Hein. Et c'est pour ça que je dis que Manor pourrait peut-être revenir sur Sober. Parce que je vois plus de potentiel chez Manor que chez Sober. Pour l'instant, hein, vraiment... Hein. Que ce soit au niveau de l'envie, au niveau financier, enfin au niveau, peut-être pas au niveau financier, mais au niveau de potentiel de développement. Alors que Sauber, descend en chute libre, hein, littéralement, euh, ça va être très compliqué. Hein. Déjà qu'ils essayent de survivre cette saison, bah, comme Manor, et après on verra. Mais les résultats, euh, il faudra pas compter trop dessus. Et oui, donc l'autre point positif, c'est Baku, le nouveau circuit, euh, moi il, ça m'ambiance complètement, je suis complètement dans la hype, hein, comme on pourrait dire. Euh, j'ai envie de découvrir ce circuit. Je l'ai vu. J'ai, j'ai lu le dernier euh, Auto Hebdo, là, le dernier guide, euh, le guide fin d'Auto Hebdo, et euh, il y avait un grand reportage sur euh, sur le Grand Prix de Bakou, Ben, ça m'a totalement séduit. Hein. Je, je veux voir ce Grand Prix. Hein. Franchement, il, il, sur le papier, il a tout pour pour devenir culte, pour devenir un circuit euh, un circuit urbain culte, hein, avec euh, avec pas mal de, de spécificités propres au circuit, avec des des endroits à voir, quoi, ils ont vraiment bien mêlé l'archi- enfin, l'architecture de la ville, les monuments et le circuit, ils ont tout fait pour bien attirer l'œil, et pour ben, développer le tourisme, et c'est également le but de ce Grand Prix, hein, développer le tourisme en Azerbaïdjan et Bakou, et je pense qu'ils peuvent réussir ça, hein. donc euh, avoir franchement ce Grand Prix, euh, estampillé Grand Prix d'Europe, c'est critiquable évidemment, mais euh, ça c'est... C'est, c'est un choix... Et euh, un choix politique, mais euh, mais voilà, je pense que cette course, il faudra faudra la suivre. Ça ça, ça promet d'être intéressant en tout cas. Parlons parlons vite fait hein, des euh, des défauts, on va dire qu'on peut retrouver euh, à cette saison 2016 et euh, on va dire au, au relativisme qu'on peut mettre à tout cet optimisme. Alors tout, toujours le règlement encore et toujours qui euh, qui pose problème au niveau des pénalités, ça ne change pas. C'est même euh, légèrement pire. Enfin, c'est même légèrement pire. Ouais, Oui et non. Disons qu'il euh, faudrait une grosse réforme à ce niveau-là. Et elle n'est toujours pas faite. Je pense que les pilotes euh, la veulent également. Et le règlement, par ailleurs, se complexifie pour pas mal de choses. Je vous avais parlé des pneus. White and see pour l'efficacité. Hein, à voir. Les qualifs. Hein. Et oui, les qualifs, ça fait euh, en moins d'un mois avant le début de la saison. Ils ont eu la très mauvaise idée. Euh, de modifier les qualifications enfin en gros c'est globalement le même format mais il modifie des choses à l'intérieur de des des phases de Q1, Q2, Q3 pour dynamiser un peu tout le truc enfin c'est le but malheureusement ce n'est pas pensé de façon pratique hein. donc euh, c'est pas pensé de façon pratique et on risque de rajouter de l'aléatoire c'est ce que reprochent certains pilotes d'ailleurs et pas mal de grands pilotes de grands noms ne sont pas d'accord avec ce nouveau système d'ailleurs, d'autres le sont plutôt il faut, faut attendre de voir, moi j'ai peur que ça rajoute de l'aléatoire parce que l'année dernière les écuries pilotes étaient un peu maîtres et les années précédentes maîtres de ce qu'ils voulaient faire au niveau stratégique et là ils n'auront plus le choix ils devront, ils devront vraiment ben, sortir assez tôt sans tenir compte des températures de pneus, de la température de la piste etc etc mmh, bref l'essentiel comme l'a dit comme l'on dit euh, je, comme l'a dit je ne sais plus quel pilote hein, je me demande si c'est pas Vettel l'essentiel c'est que c'est qu'au final ce soit le pilote le plus rapide si c'est Vettel qui avait dit ça que ce soit le pilote le plus rapide qui soit en pole tout simplement hein, que ça récompense les pilotes les plus rapides après voilà euh, comme pas mal de pilotes l'ont dit ça résout un problème qui n'existe pas voilà tout simplement il y avait d'autres choses à voir et en urgence, là avant le début de la saison, on nous modifie les qualifs. Ouais. Enfin, je ne suis pas convaincu, à voir, à voir, j'attends de voir quand même, pour voir si ça rajoute vraiment du spectacle et que ça nuit pas aux sportifs. Au niveau des communications radio, et oui, il fallait se souvenir de ça, j'ai eu un rappel il y a pas longtemps, là, mais j'avais complètement zappé ça. Mais en effet, elles seront plus restreintes cette saison. Restreintes au strict minimum, c'est-à-dire pour faire pour ne pas que la voiture tombe en panne. quoi En gros, malheureusement, il y a des choses que devront faire les pilotes simplement pour, euh, pour tenir la voiture sur, sur la piste, quoi pour qu'elle continue à rouler. Et ça, à mon avis, le pilote, il devrait plus être concentré sur son pilotage que sur des trucs d'ingénieur, parce que là, on lui demande de, de retenir des trucs d'ingénieur et on risque de voir pas mal de post-it dans le baquet. Et c'est, c'est logique, hein parce que y a tellement, euh, les monoplaces sont tellement complexes aujourd'hui avec la, le système hybride avec toute l'électronique embarquée, tout euh, tout l'électrique embarqué et tout, c'est ça devient assez compliqué quand même. Alors, il y a certains pilotes qui 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 sont plutôt contents comme Nico Rosberg et je le comprends parce que lui, il a toujours été curieux de ce qui se passait dans la voiture, sur la voiture, sur le volant. Donc forcément, lui, il accueille ça avec euh, ben pas avec réticence. D'autres euh, accueillent ça avec un peu plus de réticence, mais euh, globalement, ils n'ont pas plus que ça ils disent juste que les premiers temps ça va être plus compliqué parce qu'il faudrait être concentré sur plus de choses mais qu'au bout de quelques courses ça risque de se tasser et au final il n'y aura pas vraiment de différence entre entre les pilotes hein. tout le monde est professionnel et euh, ben ça ça a été mis en place souvenez-vous pour montrer que les pilotes sont maîtres de leur véhicule je pense qu'il n'y avait pas besoin de le prouver et que c'est encore on donne de la, on donne trop d'importance à certaines voix dans le public ça C'est assez paradoxal parce que à la fois Bernie Cleston et les gens de la F1 euh, globalement méprisent un peu le côté internet et le côté réseaux sociaux mais à la fois euh, on, on écoute totalement les commentaires débiles des gens euh, oui je, j'ose dire ça parce que c'est vrai qu'il y a des commentaires débiles il faut le dire euh, et généralement en plus ce qui remonte le plus dans les commentaires sur les réseaux sociaux c'est les commentaires de gens qui, qui râlent il hein, euh, faut le dire donc surtout sur les pages sportives donc euh, évidemment, euh, si on donne de la voix à ça, eh bien, ça donne des règlements euh, qui ne sont pas du tout adaptés et qui, euh, qui ne sont là que pour des raisons politiques. Voilà, donc ça pour les communications radio, j'espère juste que ça va pas nuire à la course des pilotes, qu'ils ne qu'ils ne devront pas, euh, que ça va pas trop leur occuper, euh, on va dire, l'esprit. Je préfère qu'ils soient occupés sur leur pilotage et la stratégie plutôt que sur, euh, sur ce qu'ils doivent faire sur leur volant. Euh, et qui ne les concerne pas trop en, en définitive. Hein. Certes, c'est leur voiture, mais euh, c'est tellement technique que, euh, à mon avis, l'aide des ingénieurs était logique. Bon. Au moins, euh, lié à ça, il y aura une réduction des coûts euh, liés à, à la télémétrie des euh, des, comment dire des, euh, des écuries j'avais beaucoup critiqué justement le fait de, de, de limiter les communications radio, mais euh, qu'on ait une télémétrie de ouf, une télémétrie de fou à côté. Et bien finalement, il y a eu une certaine logique dans, dans le règlement, puisque les écuries seront limitées à la télémétrie standard offerte par la FIA. Donc ça, c'est plutôt pas mal, par contre. Voilà, après, euh, il y aurait d'autres critiques à faire. Je ne vais pas euh, tous les énoncer. Mais là, c'est les principales, vraiment. Donc euh, les pneus, les califs. Euh, les communications radio, euh, à voir après comment ça se déroule. Moi, ce qui compte, tout ce qui compte, c'est que la course reste la course et que euh, tout ça, ça n'entrave pas vraiment euh, la course. Sinon, moi, ça me frustre quand je regarde un Grand Prix et ça m'énerve. Et après, j'en parle ici. <rire> Vous le savez, voilà. Et j'aime bien, c'est que les pilotes, les pilotes élèvent leur voix et j'espère qu'ils seront entendus. J'espère que si certains de ces systèmes, si les qualifs, c'est du n'importe quoi, que ça sera changé rapidement en urgence. Euh, bon, pareil pour les communications radio mais a priori il n'y aura pas trop de problèmes d'après les pilotes donc je leur fais confiance à voir bref pour conclure et eh bien je conclue sur de l'espoir j'ai de l'espoir pour cette saison de comme pour les dernières années de voir de, de belles courses voire de très belles hein. euh, certains voilà sont assez Critique envers la saison 2015, on a quand même vu certaines euh, belles courses, voire très belles courses, mais là j'espère en voir vraiment euh, dans des conditions normales, pas dans des conditions chaotiques comme on a pu voir en Hongrie, en Russie, aux états unis mais dans des conditions euh, normales de course, hein, de voir des, tout simplement des, des belles choses, et je pense qu'on a moyen de les voir avec tout ce que je vous ai dit, avec le, le rapprochement dans la hiérarchie, une hiérarchie un peu plus, euh, on va dire, euh, pas, pas bien euh, distincte, on va dire, euh, on peut espérer voir ça et évidemment voilà on espère que ces courses justement ces belles courses elles soient pas tronquées par euh, par ce règlement dont je vous ai parlé ce règlement qui euh, qui s'éloigne qui est éloigné sur plusieurs points de l'âme de la course vraiment d'ailleurs c'est un peu comme euh, comme certaines lois comme certaines lois qui peuvent être éloignées de la réalité des citoyens c'est un peu pareil et du côté de la1 on fait euh, ces mêmes erreurs qu'on peut faire en politique dans notre vie de tous les jours donc voilà, j'espère que ça changera un jour, j'ai en tout cas de l'espoir, tant qu'il y a les pilotes qui élèvent leur voix, comme ça moi j'ai, j'ai de l'espoir que ça change puisque au final, ils seront écoutés c'est eux les acteurs principaux et ce n'est pas euh, des marionnettes tout simplement sur ce, je clôture ce podcast, je vous remercie de l'avoir écouté n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, à me rejoindre sur ces réseaux sociaux, la page Facebook d'analyse fin, le Twitter d'analyse fin F1, @f1analyse. Et voilà, et n'hésitez pas à commenter sur podcloud, podcloud.fr hein, là où vous pouvez retrouver euh, analyse fin, le seul endroit, l'unique endroit où vous pouvez retrouver analyse fin avec également podradio.fr où vous pouvez l'écouter euh, si vous voulez de façon plus radio, radiophonique avec d'autres programmes tout aussi bien. Voilà, et d'ailleurs, je remercie encore PodCloud parce que voilà, une nouvelle saison de F1 et oui sur PodCloud, donc c'est, c'est assez super. La plateforme est cool, s'améliore, euh, s'améliore petit à petit, mais sûrement, hein, s'améliore vraiment avec euh, de vraies idées de la part de, de leurs créateurs. Et euh, ben, j'approuve tout ça. N'hésitez pas euh, à les soutenir également. En, eh bien, les soutenir tout simplement en écoutant des podcasts et puis en les partageant c'est, c'est, toujours, c'est toujours cool je vous remercie en tout cas et je vous donne rendez-vous au prochain podcast et oui et ce week-end ce week-end et oui ça je vous, vous l'attendez je pense et je n'allais pas l'oublier avant de finir ce podcast ce week-end devant le Grand Prix vivons notre passion à bientôt